0: El primer protocolo, el más sencillo, sería un ayuno de 12 horas. Este tipo de ayuno son 12 horas en las que puedes ingerir elementos y 12 horas en las que no. A partir de 12 horas ya se ve un ayuno, ya se puede considerar un ayuno. ¿Cómo lo haríamos este? Pues, por ejemplo, cenar a las 8 y luego designar a las 8. Son 12 horas, prácticamente habrás estado descansando, así que no vas a pasar absolutamente nada de hambre. Quizás, si quieres iniciarte con el ayuno, pues esto sería lo más sencillo. Puedes hacerlo también cenar a las 10 y hasta las 10 del día siguiente no comer. Aquí podría tener cabida sin ningún problema si, por ejemplo, nosotros queremos generar un pequeño déficit saltándonos una comida. Digamos que te puede saltar el desayuno, si eres de los que desayunan muy temprano te lo puedes saltar y ya tendrías una comida menos y estarías beneficiándote de ese ayuno. Pero no por, las, por la autofagia, sino por las calorías, que estaríamos quitando unas calorías. El siguiente enfoque, de los más prácticos también, de los que más se hacen, sería 16-8. Sería 16 horas sin ingerir alimentos y 8 horas en las que podríamos ingerir alimentos. Esto sería, por ejemplo, cenar a las 8 de la tarde y luego no desayunar hasta las 12. ¿Por qué desayunar? Porque es la primera comida. La primera comida, da igual a la hora que la hagas, que va a ser el des ayuno. Es la comida que nos saca de ese ayuno. Ese está bastante bien para hacerlo, por ejemplo, en definición o si te gusta el ayuno, pues hay gente que coge este ayuno y lo hace de por vida. Este ayuno, por ejemplo, lo que comenta Héctor es perfectamente correcto. Si una persona está comiendo a lo mejor demasiado o descontrolado, hacer un ayuno de 16 horas obvio que le va a mejorar el metabolismo le va a mejorar esa posible resistencia a la insulina pero si tu metabolismo es correcto, si tú entrenas y haces una dieta normal, que no tienes ningún problema a nivel ni de obesidad ni a nivel endocrino, ni de ningún tipo no vas a mejorar por hacer esto básicamente porque ya estás bien, no necesitas mejorar nada. Luego tendríamos un ayuno de 24 estos serían 20 horas de ayuno y 4 horas en las que ingeriríamos alimentos este tipo de ayuno, la dieta del guerrero, Esta fue desarrollado por Ori Hocker, es que es un miembro de las fuerzas especiales israelíes y consta de dos fases, la fase de no comer durante 20 horas y la fase de comer durante 4 horas. Al comer en 4 horas pues ya tienes que imaginarte que va a ser una comida bastante copiosa, o tiene que ser. Además, este señor también entrenaba fuerza y así lo promulga, ¿no? Este ayuno, aunque... Normalmente no se le dé crédito a nadie, fue él quien lo puso de moda. Y lo que haces es eso: ayunar 20 horas y en 4 horas comer. Esto es ideal, sobre todo para coger un buen TCA, un buen trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, muchísima gente que hace ayunos termina con TCA. Hay que tener cuidado, ¿vale? Si no hay ningún problema, perfecto, pero ahí sí que hay gente que desarrolla TCA. O sea, luego viene el periodo, esas 4 horas en la que puedes comer y ahí te comes lo que no está escrito. La gente que hace retos de comida, por ejemplo, ellos hacen ayunos, igual hacen un ayuno de un día y lo que hacen durante ese día de ayuno es beber muchísima agua para ensanchar, digamos, el estómago, prepararlo o un día. O comen muy poco, sobre todo verdura, ensaladas, pero beben mucha agua. Y luego hacen una comida muy copiosa, un reto de 2 kilos de comida, tres kilos... Más de tres kilos ya hay muy poca gente que pueda comer. Pero dos kilos, dos kilos y medio, de una sentada sí que se lo come la gente. Bueno, la gente no, algunos. Y todos hacen ayunos. Todos hacen ayunos, hacen también dietas de solamente verdura el día antes... Y beber mucha agua para poder luego meterse el platazo de lo que sea. Tenemos también el ayuno de 23-1, que eso sería UCAD, ¿no? una comida al día... Si el día antes era bueno para conseguir un buen TCA, este ya es ideal. En esa comida te puedes comer lo que quieras. Si tú tienes que ingerir 2.000 calorías, pues ya tienes que comer en una comida. 2.000 calorías no sería demasiado para una persona de una actividad normal, de un peso normal. Así que tienes que pegarte un buen atracón. Es el principio, o puede que no, pero... ...tienes bastantes posibilidades... ...¿de acuerdo? Yo no me gusta este tipo de dietas... ...y además funciona, ¿sabes? Yo conozco gente que lo hace y funciona... ...porque para secar funciona... ...otra cosa es que te quedes con masa muscular... ...porque suele pasar eso... ...que sí, que secas perfectamente... ...pero a costa de perder bastante masa muscular... ...ese es uno de los problemas... ...ahora bien, si no te importa lo que quieres secar... ...pues así lo puedes hacer sencillo... ...además comiendo prácticamente lo que quieras... ...porque una comida, por mucho que comas... ...más de 1.500-2.000 calorías va a ser complicado... Que, ...que te zampes. Normalmente se suele ayunar durante todo el día... ...y luego una comida, un par de horas antes de dormir... ...en la que pues, metes todas las calorías que te toquen. Quizás hacerlo de continuo no sería interesante, pero... ...hacerlo alguna vez, o por el motivo que sea, pues... ...quizás tenga cabida alguna estrategia. Por ejemplo, el día de Navidad, si no quieres pasarte total calórico... ...puedes ayunar todo el día, y luego la, la cena de Nochebuena... Pues ahí metes todas las calorías del día. Sería más interesante quitar los hidratos y grasas, meter solo proteína, la justa, y luego en la cena, pues come lo que quieras también y ya está, ¿vale? Pero yo no veo mal que hayan conductas compensatorias. No veo mal que, que se compensen conductas cuando vas a saltarte la dieta, cuando vas a tener una comida muy copiosa. No veo mal que, que controles la ingesta durante ese día para luego, digamos que cuadrar de alguna manera las calorías. Si se hace por sistema o si se hace demasiado, pues quizás podría haber un problema. Pero si tú eres consciente y lo haces pues, a las mil, porque tú tienes tu dieta, tienes tus cosas que siempre haces igual, no lo veo mal. De hecho, yo lo recomiendo. Cuando vienen estas fechas, si tienes que hacer una comida copiosa en Nochebuena o en Navidad, pues quizás te interese meter solamente la proteína de la dieta, sin hidratos y grasas, y luego en la noche pues, tienes un poco más de margen. Si te interesa ese tema y quieres profundizar, tienes a tu disposición la membresía del club tenemos también ayunos de 24 horas o más. Estos evidentemente son ayunos que ya duran 24 horas. Aquí sí que estaríamos hablando de un ayuno en el que llegaríamos a estar en un estado de autofagia real, o por lo menos de la que queremos, porque la renovación de proteínas contractiles eso se va a hacer con menos tiempo, y también la renovación de todo tipo de proteínas. Lo que pasa es que si tenemos células, digamos, que están dañadas, no las vamos a recuperar en 24 horas, no se van a regenerar, se van a regenerar en mucho más. 48 horas, por ejemplo, ya sería lo ideal para esas células, porque cada célula tiene su, digamos que su nivel de renovación y las más fáciles en perderse eh, son las del tejido muscular. Para llegar a este tipo de ayunos, pues hay que empezar, hay que empezar muy progresivamente. Yo he hecho ayunos de estos y no tienen ninguna dificultad cuando ya los haces. Esto es es muy viejo, esto tiene más de 15 años, de hecho cuando yo lo hacía hace más de 15 años. Ya luego veremos por qué. Simplemente empezar de forma progresiva y sí, a partir de 24 horas ya el organismo se ve obligado a obtener energía por otros medios. Entonces ya usa otras vías metabólicas para la obtención de esa energía. Es donde digamos que entra la autofagia y se renueva. Las células dañadas, digamos que se regeneran, se crean nuevos aminoácidos de esas células y se construyen otras con esos aminoácidos. Claro, si no hay alimentos, el organismo es capaz de desarrollar. Y ahí es cuando se estimula o se incrementa realmente la autofagia. Aquí, por ejemplo, hay un estudio que analizó las células hepáticas y se encontró que el número de autofagosomas aumentó un 300% después de 24 horas de ayuno. O sea que después de 24 es cuando realmente sí que hay evidencia de que hay, se aumenta muchísimo la autofagia. Esto se mide por, con los autofagosomas y a las 24 horas se aumentó un 300%. No que decir que con menos horas no hayan. Sí que hay, sí es que siempre hay. Aunque no hagas ayuno, siempre hay. Porque el, el organismo continuamente se está renovando. Es que eso hay que entenderlo. Ahora bien, si tú quieres una renovación más completa, pues vas a tener que hacer un ayuno no de 24 horas, sino de más. De ahí sí que, digamos que células viejas, pues se van a renovar. A lo mejor ni siquiera están dañadas, pero bueno, se van a renovar porque el cuerpo tiene que obtener energía, aminoácidos de donde sea. Y ahora bien, antes de obtener energía de, de esas células que tú quieres que se renueve, también se van a renovar otras, o vas a perder otras, porque antes va a haber catabolismo muscular seguro. Tenemos aquí el protocolo Eat, Stop, Eat. Esto no sé si alguno lo recordará, esto es de Brad Pilon, esto como digo, hace 15 años, y él lo que buscaba era ayudar a las personas a perder peso. Y... ...quería perder peso, desarrollar masa muscular... ...pero fuese, que fuese de una manera sencilla... ...él lo que proponía... ...era que tú hicieras tu dieta normal tus comidas normales, sin excesos, lógicamente, y luego generarás un déficit mediante un ayuno de 24 horas. Esto lo puedes hacer un día o dos días a la semana. Él te daba todas las pautas, te explicaba cómo hacerlo, que básicamente es eso. Tú, por ejemplo, meriendas un sábado y el domingo no comes nada hasta la hora de la merienda. Pasan 24 horas. Esto... ...quien lo puso de moda, lo, digamos que lo sacó... ...porque fue uno de los pioneros además... ...fue Brad Pilon, que es un, es un biólogo ahora... ...y esto fue su estudio de posgrado... ...esto digamos que fue su trabajo... ...ese trabajo estaba en, en todos los sitios... ...tú podías leer en qué se basaba... ...podías ver todos los estudios que él citaba... ...y tenías la información ahí... ...lo que pasa es que la inmensa mayoría de esos estudios... ...estamos hablando de hace 15 años... ...son en roedores, son en animales... ...entonces... La teoría está bien y es correcto, pero luego no es tan sencillo. Luego, si tú haces un ayuno así, pues lo que sucede es que sí que defines gracias a ese déficit, pero probablemente pierdas masa muscular. Yo, por lo menos, cuando lo hice, fue pe la peor definición que he hecho nunca. O sea, estás vacío... Costar no cuesta, eso sí, es súper cómodo, porque de lo único que tienes que preocupar es de un día hacer ayuno... Digamos que tú entre semanas no pasas mucha hambre, pero luego un día haces ayuno, que tampoco pasas hambre, pero simplemente ahí consigues el déficit. Cómodo es, pero no, no lo recomiendo. De hecho, nunca lo he pautado a nadie ni lo pautaré jamás. Ahora bien, si alguien lo quiere hacer, pues es una manera. Esto se podría usar, por ejemplo, después de haber ingerido muchísima comida, porque por lo que fuese pues bueno, pues estas 24 horas no va a pasar nada. Es que tu cuerpo no necesita comer todos los días si un día te has, has comido, pues yo que sé, 5.000, 6.000 calorías cuando venías de comer dos o 3.000. No va a pasar nada, si tú quieres compensar de alguna manera. Pero bueno, ya entraríamos en tema de si es un TCA, si no lo es. Entraríamos en tema así, porque hoy en día cualquier nutricionista, si haces una, si haces una conducta de ese tipo, automáticamente te tacha de que tienes un TCA. Cuando a lo mejor lo que eres es inteligente y simplemente compensas así y ya está. Ahora bien, si tú automáticamente, pues una vez a la semana, todas las semanas, te pegas un atracón del carajo y luego el día siguiente estás sin comer porque tú querías pegar ese atracón, pues ya estaríamos hablando de algo más extraño. ¿Se entiende lo que quiero decir? El tema es que estas son herramientas que se pueden usar, se pueden tener en cuenta. Y eh, está bien también conocerlas. Sobre todo ver de dónde vienen dónde viene todo este tipo de, de estrategias que tienen sentido y son útiles. El problema es... Cuando te dicen que con esto vas a ganar masa muscular, vas a perder grasa, vas a hacer no sé qué, vas a mejorar tu sensibilidad a la insulina, vas a, a tener un estado cognitivo mucho mejor, más alerta, vas a ser más productivo, vas a... O sea, 40.000 cosas. Ahí ya pues tenéis que empezar a sospechar. Ayuno de días alternos. Estamos entrando en, en ayunos más, más hardcore, ¿no? Más duros. Ahora ya son días alternos. Esto ya sería comes un día y luego el siguiente día no comes nada pues el día que comes vas a tener que comer bastante para compensar ese día que, que no vas a comer. Luego también había otras estrategias de ayuno a días alternas, que sería, por ejemplo, dos o tres días comer y luego un día no comer. Esto sería muy similar al protocolo de Brad Pilon, si por ejemplo hacemos el protocolo de Brad Pilon, que es un día o dos a la semana hacer ayuno de 24 horas. Tú comes, por ejemplo, dos días, haces ayuno de 24 horas, comes tres días, haces ayuno de 24 horas. Tendríamos un ayuno de días alternos, que sería muy similar al protocolo, de Brad Pilon en su versión, digamos, avanzada, que serían dos días a la semana. Yo estuve bastante tiempo haciéndolo y solo hice un día a la semana. Bueno, bastante tiempo son pues tres meses o por ahí, lo que me duró esa definición. Solo lo hacía un día a la semana porque dos, no sé, ya hubiera sido ya... Si un día no me fue demasiado bien, dos yo creo que hubiera sido quizá peor. Ahora eso sí, hubiera definido más rápido, seguro. Por haber menos calorías, hubiera definido más rápido, seguro. Luego tenemos ya, a partir de aquí, han aparecido pues varias dietas. Digamos que esto ya son modas que para algún tipo de población podría funcionar bien. Por ejemplo, para gente que tiene un problema de sobrepeso, pues este tipo de cosas, aunque no sean quizás demasiado óptimas o saludables porque no te enseñan a comer, sino simplemente te hacen un, un protocolo para que tú pierdas grasa a base de comer muy poco o directamente de generar unos días de déficit calórico. ¿Qué es lo que haces con esta dieta? Con la FMD del doctor Longo. Esta dieta la creó pues, un doctor y su equipo de investigadores y se basa en hacer... 5 días al mes... ...una simulación de ayuno... ...o sea, la persona come exactamente lo normal... ...intentando, porque esto está más enfocado... ...en gente que tiene sobrepeso... ...come lo normal, intentando que no se excedan... ...luego durante cinco días... tiene una dieta bastante restrictiva... ...en el primer día son unas mil calorías... ...y el siguiente día... ...los siguientes cuatro días restantes unas 500 calorías... ...evidentemente... ...con esto... Pierdes peso. Lo único que tienes que preocupar es de comer suficientes vitaminas y minerales para que luego, cuando reintroduzcas los alimentos, que tengas electrolitos y que tengas las vitaminas necesarias, o sea, minerales necesarios para seguir con el proceso de digestión. Cuando tú estás mucho tiempo sin ingerir alimentos se pierde la capacidad del estómago, pierde la capacidad de generar los jugos, de generar todos los procesos que luego van a ingerir alimentos y reintroducir muchos elementos de golpe no sería buena idea, podríamos tener problemas entonces aquí lo que se hacen es eso, beber bebidas vegetales, beber infusiones, durante los días en los que solo se ingieren 500 calorías que son muy pocas, se toman multivitamínicos, minerales, con el fin de, de eso, de tener siempre un soporte de que vaya funcionando el organismo para luego cuando reintroduzcamos los alimentos lo gracioso de todo este tipo de, de de estrategias es que se basa en estudios en roedores. Aquí, por ejemplo, hacen este tipo de dieta en los roedores y, y luego, claro, tú haces esto y a la gente le va a funcionar. La gente que tiene sobrepeso, evidentemente, va a perder grasa, va a perder peso. Y, evidentemente, estar cinco días, uno con mil calorías y cuatro con quinientas, eso activa la autofagia. No necesitas dejar de comer para que la autofagia se active. Si tú estás en déficit calórico, ahí ya tienes autofagia. Ahí ya tienes el catabolismo muscular, el catabolismo proteico más alto que lo que es la síntesis. Y ya va a haber autofagia. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo, para generar los aminoácidos que necesite, los va a coger de otras vías. Puede ser tejido muscular, puede ser otros tejidos, puede ser tejidos que no utilice, solo va a depender de muchos factores, de lo que él necesite. Pero no necesitas hacer un ayuno de X días para conseguir eso, se lo vas a conseguir con un simple déficit calórico. Si te interesa ese tema y quieres profundizar, tienes a tu disposición la membresía del club, en la que por menos de 30 céntimos al día...